0: Iniciamos o programa desta quarta-feira, trazendo o calor do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, com a banda Luísa e os Alquimistas.
1: To hear you play They drink and dance the night away I sit out in the crowd And close my eyes Dream your mind But you don't know You don't even know that
2: Sintas entre la gente Cierras tus ojos Y suenas que soy tuyo Pero yo no sé Ni siquiera Que estás ahí
1: Me gustaría Tenerte en mis brazos Amor I see Out in the crowd I Close my eyes Dream your mind But you don't know You don't even know
0: e os alquimistas com a música Spanish Guitar. A banda se apresenta em Porto Alegre amanhã às 9 da noite no Agulha. De volta aos palcos presenciais, o Instituto Popular de Arte e Educação apresenta amanhã, a partir das sete da noite, o primeiro recital da classe de piano. A instituição ensina música de concerto de forma gratuita para crianças e jovens na Lomba do Pinheiro e vai fazer uma apresentação na sede da Nova Acrópole, que fica na Praça da Matriz, no Centro Histórico de Porto Alegre. A jornalista Mariana Sirena conversou com o professor Patrick Menuzzi, que coordenou Dena o recital e traz mais detalhes para gente.
3: Patrick, boa tarde. Bem-vindo à Universidade Revista.
4: Obrigado, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso trabalho lá no IPDAI.
3: Então, para começar, o que a classe de piano preparou para esse recital de estreia?
2: Certo.
4: Uh, no IPDAI, eu sou professor de... Uh, mais ou menos uns 20 alunos de piano, que formam a, a, a turma de piano da escola. Né? Agora está entrando outra professora de piano para atender uma demanda maior. Meus horários não conseguem atender mais. Então, quando nós pensamos em fazer um recital da classe de piano, que nós ainda não tínhamos feito exclusivamente da classe de piano, uh, eu pensei em fazer, então, um recorte dos alunos que já estavam um pouco mais avançados, né? para que possamos fazer um recital mais inteiro, né, e aqueles alunos que já estavam com um repertório uh, estudado a ponto de colocarmos a público já, né? que é sempre o nosso norte, vamos dizer assim, a gente estuda, 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 e aí chega um ponto em que, ok, a aula não adianta mais, nós precisamos testar. Então, ainda eu fiz um recorte de seis alunos da da minha classe, e aí nós preparamos esse programa que contempla, assim, vários estilos de várias épocas, de vários países então, nós começamos o recital com um pouco de Mendelssohn, Romance Sem Palavras, com o Kevin, né, um aluno já antigo da escola, uma peça curta do romantismo alemão. A gente vai passar depois para um classicismo vienense com Mozart, uma sonata de, de Mozart com o João Vitor Borba, né, um, uma sonata muito conhecida em fá maior. Damos sequência com a Mariana, que vai tocar uma... Um noturno de Chopin, aí vamos para o romantismo de novo, romantismo na França, uh, logo depois um movimento de sonatas de Beethoven, voltamos para o classicismo alemão, depois da Mariana, nós temos uma grande ruptura com o Pietro, que vai tocar uma ginopédia de Satie, né? a gente adentra ao modernismo francês, o simbolismo, né? naquela, naquela gama de compositores como Ravel, Debussy, Satie, onde se insere. Uh, tocamos também o Pietro vai tocar dois movimentos de uma suíte a quatro mãos de Schenker que é uma peça bem desconhecida no nosso repertório uh, eu consegui as partituras dela há alguns anos atrás na época que eu fazia graduação ainda entrando em contato com o Instituto Schenker em Viena porque fazem parte de um de um trabalho de Schenker ainda muito jovem assim ainda ele estava compondo música tonal né que ele fez essa suíte. então eu sempre fico muito feliz quando a gente consegue colocar peças não tão usuais no programa. Pietro termina a participação dele tocando uh, uma uh, invenção a duas vozes de bar, né? repertório tradicional, contrapontístico, que sempre faz parte da do nosso trabalho no instrumento. Uh, a participação do Pietro se encerra e começa a participação do Oséias que é um aluno já que está se preparando para o vestibular da UGIS, né que ele tem vontade de seguir na carreira. Então, nós estamos trabalhando uh, obras que tanto que são para o crescimento técnico dele, musical, quanto obras que vão servir para um processo seletivo, uma sonata de Beethoven, op 79, uh, uma invenção a duas vozes também de Bach, voltamos uh, para essas obras contrapontísticas, e um prelúdio de Gershwin, né? um prelúdio de compositor norte-americano, com bastante influência de jazz, de blues, uh, que dá uma quebra dentro dessa estética. E por fim a Eduarda Peixoto encerra esse recital. a Eduarda que já é aluna da ULS, do curso de música popular, mas segue paralelamente fazendo uh, seus estudos de piano erudito no Ipedai que termina com um repertório brasileiro, com dois gigantes da, da música brasileira, que é Chiquinha Gonzaga, o é que toca gaúcho, né, o Corta Jaca e Atraente de Ernesto Nazaré, uma peça pouco conhecida também, que é Andante Expressivo, uma peça curta, bastante contemplativa. Então, esse programa tenta formar esse panorama de tanto de alunos de idades diferentes, de formações diferentes, e também de épocas e estilos, né?
3: E, Patrick, essa apresentação acontece no contexto de retorno às apresentações públicas promovidas pelo Instituto, né? Qual é a importância dessas performances para a formação desses músicos?
4: É fundamental. Assim, eu, eu, como músico, né, como pianista, uh, ex-aluno do programa de pós-graduação da URGS, uh, e que atuo ainda atualmente, é, não nós não podemos ficar apenas na sala de estudo, né, então quando nós entramos uh, nesse processo de pandemia em março de 2020, né, uh, foi uma coisa avassaladora, nós não tínhamos perspectiva de quando é que nós íamos sair disso, era aquela coisa, 40 dias, um mês, dois meses, e que se estendeu por dois anos, né, então, os alunos, eu comecei a trabalhar no IPDA em 2021, né? Uh, estavam vindo de já um ano de aula online, passaram mais um ano de aula online. Então, tu imagina a loucura que é, a gente retorna aos trabalhos presenciais. E, é claro, todos os professores, os meus professores, e depois eu senti na pele isso, o trabalho difícil que é, tanto para nós quanto para eles, os alunos que estão recebendo as informações, em que é uma aula muito física, a gente precisa ver o corpo dos alunos, ouvir o som, de fato, que eles estão produzindo. Então, esse processo foi muito, muito, muito importante de voltarmos as aulas 100% presenciais, como foi no primeiro semestre de 2022. E aí, vem a segunda parte, que é ok, nós voltamos às aulas presenciais, mas e quando é que nós vamos conseguir montar recitais? O trabalho para formar um recital, né? a preparação para colocar em público, controle de nervosismo, memorização para quem vai tocar de cor. Então, tudo isso é, faz, é é parte imprescindível do processo de estudar música, porque uh, ninguém estuda música para tocar para si mesmo, né? a gente pelo menos toca para alguém, e a pandemia tolheu completamente isso, né, nós tínhamos apenas acesso a gravações, não mais a performance pública, uh, então esse, esse retorno é, é, é importantíssimo que a gente está conseguindo com as flexibilizações, né, então para os alunos, para o crescimento musical deles, isso é inestimável.
3: E vocês realizam também apresentações descentralizadas fora do, dos espaços culturais do centro de Porto Alegre?
4: Claro, claro. Ah, os restais na lomba do Pinheiro, né? Uh, nós usamos pelo menos, por enquanto, dois espaços uh, fixos, que é a própria escola, né? O IPDAI que fica localizado na Parada 18 da lomba do Pinheiro e o museu uh, da família Remião que fica na Parada 6, que também é propriedade do IPDAI. São dois espaços que têm uh, uh, um piano, por exemplo, né, vertical, a disponibilidade, uma sala, o do um pouco maior, o do pinheiro um pouco menor, onde é, acontecem, aconteciam e vai voltar a acontecer uh, recitais. No primeiro semestre deste ano, quando o IPDAI fez 22 anos de trabalho, em abril, nós fizemos recitais comemorativos de maneira coletiva com todas as classes, né, já uh, contemplando tanto o, o IPEDAI, né, as recitais abertos àquela comunidade da, da Parada 18, tanto quanto no Museu da Parada 6. Então, esses dois espaços na, no bairro da Loma do Pinheiro são utilizados para os recitais do IPEDAI.
3: E falando um pouco sobre o trabalho que o Instituto vem desenvolvendo, mencionaste os 20 anos, né, mais de 20 anos de trajetória né, do IPEDAI Quais são os principais desafios que vocês vêm enfrentando?
4: Eu acho que existe um desafio pedagógico na volta uh, da pandemia, nessa né? saída... Uh, a pandemia não acabou, né? Mas uh, quando a gente tem as flexibilizações, podemos voltar com o nosso trabalho presencial, a gente se depara uh, com uma série de coisas que nós não tínhamos poder para para manipular durante os períodos de aula online. Eu dei um ano aulas aulas online no IPDAI, por exemplo, e e eu conversando com outros colegas, professores da URGS, professores de outras universidades, é, é o mesmo sistema. Bom, nós temos, às vezes, alunos motivados que ficaram dois anos presos em casa, nós temos alunos que não têm um instrumento, porque, infelizmente, piano, piano não somente piano, né, mas vou falar do meu... Uh, Piano é um instrumento caro, às vezes nós não temos acesso a que todos tenham um piano, às vezes não temos acesso a que todos tenham um piano digital bom em casa. Então, nós temos esse primeiro problema, ok? Nós precisamos voltar a motivar esses alunos para que eles participem, para que eles voltem a estudar, para que eles voltem a sentir aquele prazer em estar fazendo música e estudando música. Existe um desafio que é uh, também dos professores, porque afinal de contas nós também sentimos a pandemia, né uh, o cansaço do excesso de trabalho virtual é uma coisa que passou por todos nós né às vezes eu quando quando eu comecei a parar de mexer no computador eu fechei o computador e deixei semana sem abrir ele <risos> então é isso foi foi uma coisa muito gratificante quando a gente pode sair da tela né existe o desafio financeiro porque afinal de contas a IPDAI é uma ONG né e não tem fins lucrativos então nós Uh, precisamos trabalhar, os funcionários, os professores uh, que recebem seus salários, ou seja, é sempre uma luta para a gente manter uh, a escola funcionando, e em período de pandemia foi outra loucura, porque afinal de contas houve cortes de todos os lados, não é mesmo? Uh, empresas que às vezes apoiaram também ficaram receosas, porque afinal de contas, ok, nós não sabemos quanto isso vai durar, temos que demitir funcionários, enfim, essa série de coisas que abalou o funcionamento normal né, de uma escola que que não não é subsidiada por por uma por um governo, por exemplo. Né? Então, todos esses desafios durante a pandemia e que tem reflexo quando a gente sai dela, né ou quando a gente começa a sair dela, a gente está colocando a mão para fora, né uh, são sempre latentes. Mas eu acho que, eh, gratificantemente, nós estamos conseguindo né, manter uh, uh, o elo entre professores, funcionários e alunos para fazer a escola estar funcionando né, plenamente. Então, todos esses desafios que eu te citei, são desafios que, é óbvio, uh, pegam pesado na nossa rotina, né, mas são desafios que têm sido superados. Né? Então, é, são coisas que a gente vai balanceando conforme o andar da carruagem.
3: E para ti, como professor de música, como é que está a emoção para essa apresentação de amanhã?
4: Ah, para mim é um terror, eu fico mais nervoso que eles. <risos> ah, eu sempre acho estranho essa, essa questão do, do ser professor, e às vezes eu falo isso para os meus alunos, ah, porque a gente, na música, a gente mantém uma relação muito diferente, do que em outras disciplinas, por exemplo. Eu não chego numa aula de piano e tenho 35 alunos, eu dou um conteúdo uh, geral para aquela turma, né? Vamos ver equações de segundo grau, e aí todo mundo aprende equações de segundo grau. A aula de piano é uma coisa muito mais pessoal, é uma coisa muito mais uh, íntima da relação professor-aluno. E a gente estabelece essa relação, querendo ou não querendo. Então, quando nós vemos... Uh, eles se desenvolverem quando nós vemos uh, aquele aluno avançar nos conteúdos e quando a gente vê no final de uma performance o que ele queria fazer ter sido feito. Então, eu, eu sempre acho que nesse ponto o uh, meu trabalho foi bem executado. É, eu, eu digo que o meu trabalho vai finalizar quando eles não precisarem mais de mim. <risos> Aí eu, eu vou estar livre disso, porque é, é dar autonomia para eles. E eu acho que não existe mais autonomia do que eles sentarem sozinhos para fazer o seu recital. Para mim, esse é o é, é a cereja do bolo, tu entende? Existe um processo braçal em que eu estou junto com eles, mas essa essa é a corte do cordão umbilical, entende? Em que eles vão se apresentar, eles vão ser os artistas daquela noite, eles vão tocar as obras que eles trabalharam, que eles trabalharam, né? Porque é mérito deles uh, o que eles fazem, né? Então, é, eu fico mais que feliz e mais que nervoso também.
3: <risos> Aproveitando, então, tu pode deixar um convite para os nossos ouvintes comparecerem ao recital e conhecerem o trabalho do IPEDAI?
4: Claro. Então, na quinta-feira, amanhã, né, vamos fazer um recital da classe de piano do Instituto Porto Alegre de Arte e Educação, em que eu sou professor, e gostaria, então, de convidar a todos para prestigiarem, será na Nova Acrópole, às 19 horas. O recital tem entrada franca, porém, voltando, né? como nós estamos saindo da pandemia, a Nova Acrópole pede que façam inscrições no site da Nova Acrópole, para que nós tenhamos uma noção de uh, quantas pessoas vão no recital, né, colocarmos cadeiras com distanciamentos relativos né? então, todos estão convidadíssimos para ver meus pupilos lá dando um show para vocês
3: Certo, esse foi o nosso bate-papo com o músico e professor Patrick Menuzi muito obrigada pela conversa
4: Eu te agradeço
0: No nosso happy hour de hoje, vamos ouvir os sons do Brasil e do mundo de James Liberato. ouviu o James Liberato com Balada para um Momento Só, antes foi Rain Song. passagem por diversos festivais no Brasil e exterior, o curta-metragem baiano Mãe Solo, de Camila Moraes, é um dos cinco finalistas ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2022, na categoria Documentário. Para celebrar o feito, nesta quarta-feira haverá uma sessão comentada pela rapper Negra Jaque e a doutora em Educação Maria Conceição Lopes Fontoura, a partir das oito e meia da noite, na Cinemateca Capitólio, com entrada franca. A sessão será conduzida por mulheres que são expoentes da cena cultural e educacional gaúcha. Música Nesta quarta-feira, às 8 e meia da noite, o Teatro Renascença recebe a única apresentação do espetáculo de dança Dura Mater, Com direção de Bruna Gomes, a performance mescla a arte da dança tribal contemporânea com uma narrativa através de simbologias e interpretação. Os ingressos estão à venda pela plataforma Simplar. Esse foi James Liberato com It Must Change. Às nove da noite desta quarta-feira, o Café Fonfon recebe o Trio em Uno, formado pelos brasileiros Pablo Schinck no violoncelo e José Ferreira no violão de sete cordas e pela italiana Giulia Tamanini. O grupo arranja e interpreta a música de grandes compositores brasileiros como Egberto Gismonte, Sérgio Assad, Hermeto Pascual, Marco Pereira, Radamés Inhata, Liguinga e Vila Lobos, combinando o sabor e a espontaneidade da música popular com a expressividade da música erudita. As reservas podem ser feitas pelo telefone 51 51998807689. O poeta, letrista e ensaísta Ronald Augusto ministrará o curso Literatura Negra da Invenção da Tradição aos Experimentos do Presente durante o mês de agosto no Instituto Ling. Serão três encontros nos dias 9, 16 e 23, sempre nas terças-feiras, às 7 da noite, baseados na leitura e na discussão de diferentes textos que buscam ampliar o repertório sobre temas associados à cultura afrodescendente. Autores como James Baldwin, Tony Morrison, Oliveira Silveira, Stuart Hall e Eliane Marques estão entre os ensaios e poesias que serão abordados, ilustrando questões como identidade e pertencimento. As matrículas para o curso podem ser feitas no site do Instituto Ling e na recepção do Centro Cultural, que fica na Rua João Caetano, 440. Professores da rede pública podem solicitar bolsa de estudos para a atividade enviando e-mail para instituto.ling@institutoling.org.br. O espaço Astir recebe a partir desta quinta-feira a exposição por dentro da obra da fotógrafa Elvira Fortuna. Por dentro da obra é o cotidiano da construção civil registrado pelo olhar da fotógrafa no detalhe de uma ferramenta nos trabalhadores e na vista da cidade. A exposição reúne mais de 50 imagens impressas e digitais do empreendimento SWITCH e proporciona aos visitantes a experiência de conhecer o local onde as fotografias foram registradas. A mostra tem entrada gratuita e seguirá aberta para visitação até o final de agosto, de segunda a sexta, das nove da manhã às seis horas da tarde. esse foi James Liberato com Varadeiro antes Baião da Amizade
2: Música
0: Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Reiselman na produção, a apresentação foi comigo, Liz de Bortoli na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura, seguimos até a Voz do Brasil com mais James Liberato Estamos ouvindo Lua Cheia. Universidade Revista volta amanhã no finzinho da tarde. Uma boa noite e até lá.